0: Está com a conversa afiada. Estamos de regresso. Eu sou a Fátima Rebelo e este é o primeiro programa de 2022. Hoje, como não poderia deixar de ser, vamos falar de eleições legislativas. Ora comigo, como habitualmente está o Pedro Mendonça agora refeito da campanha e da noite eleitoral. O Pedro Mendonça estava nas listas, está radiante. Hum... Um bom resultado eleitoral para o livre. Neste momento está eufórico. <risos> Tenho também comigo a Margarida Pina, uma estreia aqui no nosso Conversa Afiada. A Margarida Pina é uma filha da terra, que se encantou pelo norte e para lá foi viver. Esteve sempre ligada ao partido, ao PSD neste caso, enquanto aqui esteve. Agora, que foi lá para cima, não está tanto, esteve sempre muito próxima mas agora está cheio de vontade de regressar, porque ficou indignada com estes resultados eleitorais. E tenho também comigo o Vasco Casemiro, o nosso conterrâneo também. O Vasco Casemiro, depois de andar a desfilar nas redes sociais com uma fotografia do orçamento, que já nem, ninguém o pode ouvir, quando chegou aqui à nossa conversa, ali está ele com o orçamento na mão. <risos> o Vasco, como, como já todos perceberam, é do PS do PS, ferranhíssimo não é? Não? Ora, estas eleições eram umas eleições que os portugueses não queriam isso ficou claro nos resultados eleitorais os portugueses disseram sobretudo que queriam estabilidade não queriam andar em eleições de dois em dois anos eu penso que essa é o primeiro, o primeiro a primeira leitura que se pode fazer destas eleições para além do facto do país estar pintado de cor de rosa um, Margarida, vou começar por ti. Na tua opinião, os portugueses escolheram o PS e Costa para Primeiro-Ministro e o PS para Governo, e não o PSD e Rio, porquê?
1: Olha, boa tarde a todos, é um gosto estar aqui, como a Fátima disse, eu sou uma militante de base, mas sempre muito ativa, sempre muito próxima, e, efetivamente, há muitos anos não tenho qualquer cargo na direção do Partido. Uh, mas estou muito próxima, muito atenta e a minha intervenção pública uh, continuará na medida de, das minhas possibilidades. Relativamente à pergunta que a Fátima me colocou, uh, embora a Fátima já tenha dito algumas coisas que podem ser, ser resposta e vão ser com certeza, portanto o povo escolheu a estabilidade, o povo... Uh, não quis uh, inverter o ciclo que nós tínhamos, que eu já vou falar um bocadinho sobre isto, um, o povo quis continuar e, mais, e penalizou aqueles que puseram em causa este governo. Portanto, isso é nítido, portanto, uma, uma das primeiras leituras, ou melhor, o que sabemos hoje é que o ciclo não tinha acabado, e, eu, e o que, agora vou já fazer um parênteses, vou já entrar aqui em alguma discussão e assumir já aqui que para mim e para o PRCD foi uma derrota pesadíssima, Uh, inesperado e, e o inesperado aqui é que me, é que causa-me aqui alguma alguma apreensão é difícil de entender porque como é que nós não percebemos isto antes e isso isso já lá iremos a seguir também percebemos que o povo português é conservador e gosta mais de estabilidade do que nós estávamos à espera uh, e já falei que castigou de forma clara aqueles que eles fizeram em causa isso uh, também a história diz-nos e agora olhando, e por isso é que, uh, isso é que me causa algum choque uh, as coisas como se passaram, uh, não há primeiros-ministros a perder, a perder eleições. Não há primeiros-ministros a perder eleições com, com, acho que, duas exceções, se tenho memória. Uh, foi na altura o, um, o Sócrates que ganhou ao Santana Lopes, mas como sabem, Santana Lopes nem eleito tinha sido, o Pedro Santana Lopes nem eleito tinha sido, e foi a seguir o Pedro Passos Coelho, que ganhou o José Sócrates, depois do José Sócrates ter entregue as chaves à Troika, para ver que é gerir isto e gerir o
0: pântano que tinham criado. Mas para além então, da estabilidade, porquê é que tu achas que uma coisa também é certa? Estas eleições foram influenciadas pelas sondagens, passaram pelas TVs, e tivemos aqui as, as sondagens, um dia a empate, um dia vai um à frente, outro dia, depois havia ali aquela margem de indecisos, que foram para o, para o PS porquê? uma vantagem foi
1: o Rui Rio que não conseguiu a única, a única, o Rui Rio nitidamente não conseguiu são fatos, eu apoiava o Rui Rio portanto, na, na conversa prévia que tivemos aqui, já falámos sobre isso eu apoiava o Rui Rio e achava e continuo a achar que era a melhor solução para o país portanto, posto isto, obviamente há um erro na estratégia porque o erro, o erro os resultados ditam o erro da estratégia então hum, Uh, mas o, o, o que eu te ia dizer é que uh, não conseguimos passar a mensagem. Efetivamente, a mensagem não passou. E o que eu considero que era uma mensagem de rigor, de responsabilidade, de visão de futuro e, e, de, e de um Portugal que precisa de inverter um ciclo, não
0: a conseguimos passar. Ok, é deixa-me deixa passar agora ao, ao Vasco e já, já volto a ti. Vasco, concordas com, com a Margarida que, que sobretudo as pessoas que, queriam estabilidade e que isso era nítido e que, e que não tinha terminado o ciclo do PS?
2: Olá Fátima, olá Margarida e Pedro, uh, para mim também é naturalmente com muito gosto que estou aqui nesta conversa afiada, pois até de, de alguns anos atrás ser um colaborador assíduo. Do Jornal de Caio da Revista Dada, e portanto é com muito gosto
0: estou... É verdade!
2: Quanto a, naturalmente, cumprimentar também todos os leitores e ouvintes que, que vão ouvir uh, este programa, naturalmente. Uh, quanto à questão que aqui colocas, um, concordo em parte com o teu comentário inicial que referias aqui há pouco, eventualmente os portugueses não queriam estas eleições, o Partido Socialista não queria estas eleições, ao meio do uma crise, sobretudo uma crise pandémica mas também uma crise económica e social fruto também dessa crise sanitária e acho que nas urnas o eleitorado, a população decidiu sobretudo castigar aqueles que também com o seu chumbo no orçamento do Estado deitaram abaixo este governo e também, tal como ali em parte a Margarida aqui dizia premiaram também e quiseram o uh, que houvesse estabilidade uh, e moderação também à, à mesma no futuro governo para Portugal um, e em simultâneo, quiseram também uh, apostar e de uma forma aqui inédita, ao contrário do que a Margarida dizia, apesar de que os primeiros ministros não perderem eleições, aqui há algo que é inédito. Havia um pouco aquele discurso de que o PS não passava dos seis anos de governação seguidos tal como tinha sucedido com Guterres e com Sócrates, e o que é certo é que depois de uma derrota eleitoral em 2015, que o PS soube, e António Costa soube, virar uma maioria governativa à esquerda. Depois de uma, de uma vitória em 2019, que também não chegou a alcançar os objetivos a que o Partido Socialista se propunha, é algo inédito na história da nossa democracia, que passados seis anos de governação de um... De, de um primeiro-ministro e de um governo há já agora aqui um reforço eleitoral de tal forma uh, que deu uma maioria absoluta a um partido. Eu acho que o futuro como, como estavas aqui também a questionar acho que o futuro vai ser ainda mais exigente para o Partido Socialista que agora não, o Partido Socialista não terá desculpas de estar refém da proposta A ou a B do, do Partido A ou a B uh, acho que o diálogo deve, deve continuar naturalmente o diálogo com todos os partidos, a exceção de um partido que claramente é xenófobo e racista e que para mim oh, é, Vasco, é deixa...
0: Vasco, pegando exatamente nesse ponto que tu estás agora a falar, há também que agora esta semana que que vi, esta semana não estes dias que tivemos a ouvir os os, os, os comentadores na televisão, muitos, muitos disseram que, o facto, que o, o facto do PS ter distanciado muito mais do Chega terá contribuído em parte para este resultado eleitoral. Tu concordas com isso?
2: O PS? O PS, PS. PS. Aliás,
0: uh, um, o facto de Rui Rio não se ter afastado e não se ter distanciado e não ter posto uma linha vermelha de uma forma clara e precisa e o António Costa, o ter feito, e especialmente na última parte da campanha, pergunto se, se isso de alguma forma terá contribuído para esta escolha ser tão uh, PS e não PSD.
2: Eu creio que o facto do PSD, e nomeadamente do, do seu líder, o Rui Rio, ter tido algum zigue nessa questão em concreto, ou seja, no início não iria uh, negociar com o Chega, nem contar com o Chega, mas depois a sua direção nacional alguns vice-presidentes nomeadamente e depois o próprio líder na sexta-feira antes das eleições sem que isso acho depois influencia pouco o voto no domingo mas o seu próprio líder na sexta-feira antes das eleições assumir que eh, não haveriam linhas vermelhas contra aquele partido eh, eu acho naturalmente as pessoas as pessoas nomeadamente que estão ao centro no, no espectro político e se o Rui Rio começou a campanha ao centro, a dizer que queria conquistar o centro rapidamente se virou também para a direita e para uma direita que, quanto a mim, não é muito aconselhável e isso acho que pode ter confundido o eleitorado ao centro e por seu lado também pode ter indicado a esse, a esse mesmo eleitorado que o partido a confiar digamos assim a governação e o partido da moderação seria o partido socialista e acho que isso pode ter sido também uma das, uma, entre muitas das causas, pode ter levado um eleitorado mais moderado a é escolher o Partido Socialista em vez de escolher o PSD.
0: Deixa-me passar agora ao Pedro Mendonça. Pedro Mendonça, boa noite. Viva.
3: Alô, alô a todos.
0: Pedro Mendonça, o livro consegue ficar na Assembleia, resiste à sangria que o PS fez à esquerda, é um bom resultado eleitoral, tu estás feliz e satisfeito com estas eleições.
3: Olá, antes de mais é, é um prazer estar aqui à conversa com, contigo, já habitual, mas com duas pessoas que muito estimo, admiro e gosto de ouvir e muitas vezes discordo, é, portanto é a parte mais gira disto tudo, porque estarmos sempre a ouvir e a falar com pessoas que concordamos é uma chatice. Bom, vamos, vamos lá ver. O livro uh, teve um bom resultado eleitoral, não foi um resultado que nos espantasse, nós vimos a forma como a campanha eleitoral estava a decorrer, nós vimos o comportamento que os partidos à esquerda do PS tiveram uh, nestes últimos meses nós assistimos às autárquicas uh, uh, imensos sinais e portanto nós fizemos aquilo que achámos que era mais responsável ser feito e portanto o nosso adversário principal não é o Partido Socialista, não é o Bloco de Esquerda, não é o PCP, não é o PAN, nem sequer é o PSD o, o nosso adversário principal são os neoliberais da iniciativa liberal, que querem empobrecer o país a troco de enriquecer o topo da pirâmide, como antigamente ou como no tempo do Reagan nos Estados Unidos, e o nosso inimigo, não adversário, é obviamente, é obviamente o Chega, não é? que é um partido de extrema-direita que tem nas suas ideias totalmente o oposto às ideias que, que eu defendo. Mas o, é mas o, o Chega
0: consegue um, um manter, consegue. ou seja, ficámos a saber o que é que o Chega representa em eleições autárquicas, legislativas e presidenciais, num espaço de um é. ano.
3: É. Não é? É, Fátima, já, já vamos ao Chega, mas eu gostava só de dar aqui algumas, algum troco aos meus amigos, <risos> a, a que estão comigo, porque há aqui uma série de coisas que se esquecem. O eleitorado não castigou ninguém, o eleitorado não votou por conservadorismo. Uh, António Costa sabe mais de política do que os outros líderes, com exceção do Rui Tavares, acordados ele sabe mais a dormir do que os outros acordados, e portanto vamos lá ver, António Costa resolve em 2022 fazer dois aumentos de reformas como é que o PCP não viu isto? como é que o PSD não viu isso? É, são, são, as pessoas votam a pensar nas suas vidas. Por alguma razão, em Portugal nunca se fala de, de política internacional, política europeia de uma forma geral. As pessoas, são, as pessoas são pobres em Portugal. As pessoas têm vindo a deixar de ser tão pobres há seis anos para cá, mas continuam pobres. E, portanto, o que é que o PSD tinha para oferecer às pessoas a, 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 que, que trocassem o PSP e para o PSD? Uma diminuição, sem regras, do IRC. E portanto, sem regras, não era necessário investir, não era necessário ter consciência social, era sem regras. O que é que o PSD disse diferente do PS sobre o desígnio nacional? Eu não ouvi nada, ouvi o Gato, pá, simpaticíssimo, com um nome fantástico, uh, pá, o Zé Albino ganharia as eleições, ou pelo menos ficaria em segundo lugar uh, quase execo se uh, dessas eleições que fossem gatos, só que as eleições não são gatos. E as pessoas não são sobre... Você gatos gato, é? ganhava o teu gato. Não, ah. com certeza. Por isso é que eu disse em segundo lugar, não é? Ou o Camões. Ou o Camões, pronto. Então vá, o Zé Albino, coitado, ficava num honroso de terceiro lugar, mas assim com uma grande medalha, porque merece, porque é um gato simpático. Agora, e vive com o Rui Rico. Agora, uh, a realidade é que o PSD não apresentou nada. Nada. E escondeu o seu programa. E as pessoas não são parvas já. O PSD resolve, pelas mãos dos seus especialistas, dizer que vamos eucaliptar Portugal. No, no programa falava em árvores de crescimento rápido e árvores de crescimento lento e o raio de parta. O PSD, Rui Rio, num debate com, com aquele senhor do Chega, uh, resolve dizer, sim, pois, há prisões perpétuas que até são aceitáveis, esquecendo da matriz fundadora do PSD e dos seus fundadores. O PSD sempre foi contra a prisão perpétua, o país é contra a prisão perpétua e ele foi inocente ali. Atenção, eu não acho que o seja um perigoso fascista, não acho nada disso. É um perigoso alcata. Isso daí não tira. O PS. O PS fez tudo bem. O PS aproveitou as sondagens que deram o empate para dramatizar. O PS consegue adaptar-se ao discurso dos mídias, consegue ver onde é que estava a falhar, e o Bloco não consegue. O Bloco ainda hoje está a culpar toda a gente, menos eles próprios, pela sua derrota. O PCP é um caso diferente, que eu não sei analisar, mas cá estarão e cá continuarão. Agora, sim, houve, da, nestas eleições, uma escolha pelo garantido. Não é pelo conservadorismo. Para haver mudança, uma pessoa tem que saber, tem que ter esperança. O discurso de Rui Rio não foi de esperança. Foi, mais uma vez, um discurso que não colou desta vez com a realidade, com aquela ideia da, da governanta que vai arrumar a casa, só que a casa está a dar superávit fora do, da pandemia. Só que a casa resolveu bem a questão da pandemia para aquilo que nós somos enquanto país. E, portanto, não colou com a realidade. Olhando agora, e, e estamos a falar depois das eleições, é óbvio que o Partido Socialista ou teria maioria absoluto, absoluta ou muito próximo disso. É óbvio que o Rui Rio não fez apelo ao voto útil à direita. E, portanto, não fica, fica sem a direita e sem o centro. Ficou com a base eleitoral uh, uh, mais pequena do PSD, que, como sabemos, é muito grande.
0: Margarida, hum, achas de alguma oh, forma... Bom, Pátio, antes, antes da próxima pergunta, deixa-me só
1: fazer aqui um reparo, que eu há bocadinho ia, ia dizer uma coisa, mas como ainda estou meio uh, em choque, não consegui verbalizar aquilo que tinha-te a dizer relativamente às sondagens. E relativamente às sondagens eu tenho uma coisa a dizer. Não vou, não vou diabolizar o tema sondagens, nem aprofundar o tema sondagens, mas acho que a única vantagem da derrota do PSD é ter sido expressiva e de rondar os 700 mil votos face ao, ao partido mais votado, foi o PS, é que não, pode, não há desculpas, não é uma questão de ser isto, aquilo, a última semana que nitidamente correu mal na campanha eleitoral, a habilidade do António Costa, não sei o quê. Nós assumimos as nossas responsabilidades e é isso que o PSD tem que fazer agora. Portanto, não foram as sondagens, não há que tenham sido as sondagens. As sondagens, hoje dizia alguém que eu não sei que as sondagens só têm um erro de cálculo, é que não o modelo matemático não inclui o seu próprio efeito. Pronto. E isso, as sondagens efetivamente não fazem isso. Mas, e as sondagens, umas são melhores, outras são piores. Nós sabemos que todos que estamos aqui como é que as sondagens funcionam, mas não foi por isso que o PSD perdeu -se seguramente. E posto por isso que eu ia dizer há bocado, mas entretanto não, não acabei o meu raciocínio. Agora, podes fazer pergunta, mas eu tenho umas coisas para dizer ao Pedro Mendonça.
0: Tu, tu podes dizer as coisas que tu quiseres ao Pedro Mendonça, e quero pegar precisamente naquilo que o Pedro estava a dizer. Esta mensagem mais dirigida à população em geral que nós sabemos que uh, a maior parte da, da nossa população tem, tem ordenados baixos, vive com imensas dificuldades, não, não, não tem uma educação económica e política para perceber o economês e o politiquês e, e muitas dessas linguagens, terá o Pedro uh, 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 e, e como diz o Pedro Mendonça uh, é um país pobre e as pessoas votam naquilo que lhes, in, que lhes uh, diz uh, mais respeito é um respeito. país pobre e vai ser mais pobre, não, é? e, vamos tu não achas... que... e, e, e este país tem alguma tradição de, de uh, como é que eu ia dizer, uh, não é de estar contra, mas não gosta muito dos empresários, o, o, a figura do empresário e do patrão não, não, é, muito, não é muito bem mas vista ainda. é um ainda. trabalho
1: que a esquerda, que a extrema-esquerda e a esquerda radical têm andado a fazer, não é? Que é diabolizar tudo o que é empresário neste país, o que não se entende. Não se entende, até porque não é assim que as coisas funcionam. E a verdade é que nós, para termos uma economia saudável, também não vou aqui reproduzir o que o doutor Verrio teve a dizer durante a campanha toda, porque acho que melhor que ninguém, ele explicou. Mas não é achas que, que isso,
0: para o português comum, que tem essa ideia... É difícil, essa ideia. Né? É difícil é. de
1: entender, e, o Pedro, e, eu, e eu começaria se, uh, uh, por concordar com o Pedro Mendonça. É verdade, é verdade. Uh, uh, nós temos um país... De dependentes do Estado, não é? Nós temos 50% da nossa população que são pensionistas, que são funcionários públicos, que, são, que, que vivem numa pobreza que não é agora que vamos invertê-la. Portanto, as pessoas efetivamente são sensíveis a coisas como ouvir dizer que o salário mínimo vai aumentar para os 900 euros. Obviamente. E obviamente que é assim, nós temos um salário médio dos piores da Europa, nós temos, comparativamente aos países europeus, nós temos, temos os crescimentos mais fracos nos últimos anos e vamos continuar a ter. Uh, porquê? Porque isto, isto prende-se depois com a maneira como nós encaramos o, o, o nosso programa, não é? Uh, e nós, efetivamente, queremos acabar com os pobres, não queremos acabar com os ricos. Isto é uma diferença, que corri eu disse isso na campanha e eu volto, eu volto a reafirmar aqui. É uma diferença entre a social-democracia e algum PS e a extrema, a extrema esquerda que temos aqui representada. É? Portanto, uh, acho, acho, que isso é uma, acho que isso é uma coisa que nós temos que pensar. Há uma falta de ambição, a um nivelar por baixo e que tem sido um constante das políticas uh, dos últimos governos. Obviamente foi agravada nos últimos anos com a participação de partidos fora do, do, do arco da governação, como o Bloco de Esquerda e o PCP, que como o Pedro dizia há bocadinho ainda em off, não é? tiver a paz social foi negociada à custa de muitas medidas completamente erróneas e que destruíram parte da economia portuguesa. Isso eu não disse,
3: dizes tu. Não, não, não,
1: não. a negociação da paz social, isto digo eu,
3: isto ah, digo. Sim, eu. Sim, sim. Eu que... foi através de aumentos de, de pensões. E é, um,
1: e é um país, só para completar, não é? e é um país cada vez mais, com muita tristeza minha, da mão estendida, com muita tristeza minha, é um país da mão estendida em que não trabalhar dá, benefícios a quem, dá mais benefícios a quem trabalha, com uma classe média quase inexistente que está à beira da bancarrota aí sim à beira da bancarrota e do vale tudo e mais, e digo mais, e do compadri e do pequeno poder e dos favorzinhos um, um país que vive completamente dependente do Estado como nós estamos a assistir e que foi alargado nos últimos anos aliás as estatísticas dizem isso, basta olhar não é? um, um, um país que cada vez mais Funciona, porque o Estado funciona e não tem qualquer autonomia e nem, nem capacidade, temos iniciativa privada, dá nuclear. Agora, uh, obviamente, nós não conseguimos enviar a mensagem. Isso deixa-me só dizer uma coisa, e apraz é prazo muito perceber que o Pedro Mendonça ouviu o Luís Paixão Martins uh, a falar dos eucaliptos e do problema do programa do PSD esta coisa de esconder o programa do PSD ninguém escondeu o programa do PSD nenhum muito pelo contrário, foram feitas sessões temáticas, foram feitas sessões temáticas e foi feito co coisas que nunca foram feitas e há muito tempo não são feitas Nem Mas o povo,
0: penso. achas que o povo quer saber disso para uma coisa Margarida? Não,
1: não, o povo não quer mas... mas, quer mas quer.
0: Aqui,
1: quer quer. Mais, e a narrativa da esquerda e aí sim, aí sim há uma diferença fundamental é que a direita tem pensamento crítico e pensa, a esquerda é completamente doutrinas. E é assim, o António Costa diz para dizer e eles dizem todos. Esta ah. história
0: do esconder... Margarida, deixa-me de de passar. Ok, eu calmo e já volto. Tu eu já voltas. Ó oh Vasco, o não António se Costa diz hora. para esconderem as coisas e para não dizerem as não coisas. No norte
2: do país vive num país à parte da zona centro e da zona sul. E não. achas que isto no Norte é diferente, Vasco? Talvez, ou talvez a Margarida esteja influenciada lá pelos ares do Norte, não sei... Ah. Mas o que eu sei é que de 2016 a 2019, e isto são factos, a economia, cresceu acima da média, a economia portuguesa cresceu acima da média europeia, convergiu com a União Europeia. De 2016 a 2021 tivemos mais 500 mil pessoas portuguesas empregadas e a trabalhar.
1: Estivemos. A administração redução, pública largou? Não, não,
2: redução dos valores de pessoas que estavam eventualmente... A receber algum apoio social algo do género, algum subsídio de desemprego portanto, temos mais, tínhamos mais pessoas antes da pandemia, até começar a pandemia a trabalhar mais 500 mil pessoas, é meio milhão de pessoas que é muita gente, em 10 milhões de habitantes Sim, milhões de tínhamos também e isso também é um fa são factos ainda esta semana saiu temos uma taxa de desemprego de 5.9% que é uma taxa das mais baixas de sempre, nos últimos 20 anos, acho eu portanto, também, também é um facto e, portanto, tivemos, foi apenas aqui, de março de 2020 até agora, ou seja, já quase há dois anos, uma crise que se vem instalar, sobretudo começando pela crise sanitária, que naturalmente que afetou tudo e todos. E o Rui Rio, e aí concordo com a Margarida, ele não escondeu o seu programa, ele apresentou bem o seu programa. E por isso é que eu acho que as pessoas também reprovaram muito o seu programa. Porque ao dizer que não queria uma segurança social, como ela é hoje em dia, pública, e que foi a Segurança Social, nestes últimos dois anos, que garantiu o apoio a empresas e a empregados, a empresas e trabalhadores, para manter o emprego, para manter as empresas a funcionar, algumas ligadas à máquina, ao oxigênio, claramente. E, portanto, quando é a Segurança Social Pública, em que o Rio, Rio diz claramente que não concorda com o modelo atual, aí ele demonstrou o seu não programa... Não é
1: sustentável, não é, não é, não é sustentável. Não, não, é sustentável até. Não de... é, não de... é, 4. Acho que sabemos que no,
2: no, não é. No primeiro governo do Partido Socialista, a segurança social foi aumentada em 22 anos a sua sustentabilidade financeira, fruto das políticas implementadas pelo Partido e Socialista. e Fundos
1: privados, onde investiram, mas não foram capazes de. Com a ajuda assumir
2: da esquerda. Não, com a ajuda não. da esquerda, o Partido Socialista aumentou a sustentabilidade financeira da Segurança Social Pública. Isto o Rui Rio foi muito claro. Pois houve, houve mais duas ou três situações, o Rui Rio foi muito claro e as pessoas também o reprovaram, que é o facto de não defender ou que defender uma alteração à Constituição que poderia eventualmente colocar em causa no Serviço Nacional de Saúde, tendencialmente gratuito, quando o SNS esteve na base da grande resposta à crise pandémica nestes últimos dois anos, ou seja, oh, Vasco, mas o, o este... Serviço
1: Nacional de Saúde não é tendencialmente gratuito. Tu tens 4 milhões de pessoas. É a é não é, não é, não
3: é. O é. Serviço Nacional de
2: Saúde, olha, basta não olhar
3: é. do ponto de vista eleitoral que estamos aqui a analisar, basta oh, olhar. Deixa-me só falar? dizer uma coisa, oh, Margarida. O PSD já saiu há seis anos do poder e os, as contribuições dos cidadãos quando vão a um médico no Serviço Nacional de Saúde têm tendencialmente a vindo a, a ser menores.
1: E, quanto e, é não, claro? é,
3: espera, e não é espera. E
1: como é que estão as e... listas de espera? E como é que estava o Serviço Nacional de Saúde antes Mas... da pandemia? Eu,
3: eu sou doente crónico é e não, tem, não é depois? A, a minha o fim, questão é, que, o... é combinar que, é que, a a que, é que se, se apanham duas PS também não fez isto porque
1: quis.
2: PS
3: fez isto porque foi obrigado.
2: So, sobre as listas, espera um dado interessante, até também mais um facto. Eu tive a oportunidade agora, no último mês e meio, mais ou menos, não é? de andar também naturalmente em campanha pelo Distrito de Santarém e reunimos com o Hospital Distrital de Santarém, com, com o seu Conselho de Administração. Portanto, um Conselho de Administração que nos últimos anos viu problemas crónicos daquele hospital resolvidos nos últimos anos. E, e nós perguntamos também naturalmente à senhora Presidente do Conselho de Administração como é que estavam as listas de espera, que é sempre um tema que anda aí na comunicação social.
0: Está maravilha. E,
2: e, não, não, a senhora Presidente do Conselho de Administração apenas referiu que havia listas de espera em duas especialidades, que são especialidades onde é difícil contratar médicos e ter médicos em permanência para dar resposta. Na área da dermatologia, no SNS, e na parte relacionada com a cirurgia a cirurgia a nível...
0: Mas, mas não, vamos nós, entregar, assim, não, não vamos entrar... Não vamos entrar...
2: Foram para os iníquos casos que ela acrescentou e aqui é uma situação até regional não concreta. Mas só não para, faz, para adiadas, adiadas terminar
1: milhões Vasco. de cirurgias. São adiadas milhões de cirurgias não, todos os dias Vamos neste entrar país.
0: pelo Serviço Nacional de Saúde adentro, se faz favor, que isso dá pano para mangas. É um programa mas, mas só para, para, e... o, que
2: eu, para concluir, o que para concluir... Para concluir, Vasco. O Rio Rio, ao apresentar bem o seu programa SNS... Como eu estava aqui a dizer, eu acho que também veio veio, dar, veio dizer bem ao que vinha e as pessoas claramente perceberam a mensagem, perceberam que os setores públicos e o Estado Social, o que mais respondeu às pessoas nesta crise nos últimos dois anos, naturalmente estava a ser posto em causa pelo PSD e pelo Rui Rio. Portanto, as pessoas disseram claramente não.
0: É isso, Pedro as pessoas queriam a mãozinha do paizinho, do apoio do sentir -se, sentiram, sentiram que, que ali, ali havia um suporte mais seguro do que se fosse um, o rio Rio à frente do Com governo. certeza,
3: Fátima, e não é por estar de mão estendida é porque uh, os reformados têm as suas reformas porque existe um pacto social um pacto de solidariedade entre os cidadãos que nunca até hoje tinha sido posto em causa pelo PSD com esta, com, com esta franqueza, não é? Do, do reformado da mão estendida, não. O desempregado, para receber o subsídio de desemprego, teve que descontar. O patrão dele teve que descontar. Nós descontamos para as reformas atuais, que precisamos, dada a demografia e dada a má do país pelo PS e pelo PSD, precisamos, sem dúvida, Dar-lhe espaço para os anos. E como disse o Vasco, e bem, eu, eu cabo já, uh, 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 João, são mais 22 anos, não é mão estendida haver uma crise de Covid e eu querer ser tratado de borla no hospital no fim dos impostos que eu pago. Não é mão estendida um empresário receber apoios pelo lay-off para não despedir os seus trabalhadores uh, uh, numa crise sanitária. O PSD tem que alinhar o seu discurso. O PSD tem que decidir que país quer. O Mas PS não, também. E o PS também. Porque o PS, nestes últimos seis anos, fez acordos e diálogos à esquerda. E, portanto, quis um desenvolvimento social-democrata como nas, na, nos países social-democratas do resto da Europa. E isso foi porque o PCP e o Bloco de Esquerda e o PAN e o PEV... E, e os movimentos sociais ou assim o exigiram o Partido Socialista ao iniciar esta perigosíssima maioria absoluta porque é perigosíssimo, porque são 50 e tal mil milhões de euros e nós lembramos do que o PSD fez a dinheiro semelhante e sabemos que o PS não é assim tão diferente é perigoso, mas o Partido Socialista sabe quem lhe deu esta maioria absoluta não, são, não foram os cidadãos que acham esta teoria que a Margarida diz, que estamos mais pobres e que, que Uh, existe emprego, está toda a gente, Estamos. toda a gente foi trabalhar para o Estado. Não. Neste momento o Partido Socialista sabe que a seguir uma maioria absoluta pode vir uma derrota brutal se trair os seus eleitores. E o maior parte do eleitorado de António Costa é de centro, centro-esquerda e esquerda. Isso o PS nunca se poderá esquecer. Nunca poderá fazer o que fez o PSD com brutais aumentos de impostos, pondo os trabalhadores a pagar os desvarios da administração pública e dos seus gestores, PSD e PS, ou os desvarios de empresários que andaram de braço dado com primeiros ministros do PSD e do PS e que depois defraudaram o país em milhares de milhões de euros.
0: Margarida, e. Eu acho que, eu,
1: acho que, eu, acho que o Livro uh, uh, considera que o seu papel vai ser de fiel da balança, ainda não percebi como e como é que conseguem ter um pensamento destes com os resultados eleitorais. Nós, pelo menos, conseguimos perceber o que se passou, ou melhor. Conseguimos perceber o impacto do que se passou. Agora vamos perceber bem o que se passou. Agora o Livre sai da, 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 das declarações do, da, da audiência ao seu presidente da República a dizer que quer saber se ainda se o PS ainda vai negociar a eco-jaragãoça. E mais, o António Costa é capaz de fazer isso, obviamente, porque o Livre é um, é um partido que desde, do, desde o primeiro momento apoiou o PS em todas as suas iniciativas. Aliás, sustentou
0: muito o que se é passou
1: é e alinhou sempre com o discurso do Partido Socialista nessas
0: eleições. E Margarida, já que estás a falar do, do futuro e do Parlamento, como é que tu achas que, que. Que tipo de oposição é que tu achas que o PSD deve fazer, agora que está uh, novamente como líder da oposição? E o que é que, para onde é que o PSD tem de ir? Rapidamente, que é para rodar por todos e, e já estamos perto do fim.
1: É, é, eu acho que é uma, é, é uma. Essa é uma pergunta difícil, efetivamente. É, que eu acho que vai ter que ser. O PSD vai ter que refletir um bocadinho sobre como uh, vai gerir os próximos quatro anos. Os próximos quatro anos são muito importantes, o Pedro já disse aqui uma coisa que é muito relevante e o António Costa epá, e, e justiça seja feita uh, uh, é um tipo muito inteligente, é uma pessoa muito inteligente uh, e que efetivamente faz coisas que nem toda a gente consegue fazer uh, o, o Rio não conseguia fazer o que ele fez Portanto, o, o António Costa segue escrupulosamente o que a Vox Populi diz no terreno e tem uma direção de marketing político com uma qualidade que pouca gente tem, mas consegue, de sábado para domingo, inverter completamente a estratégia, o discurso, dizer o seu contrário, e fazê-lo de forma com que parece que acredita naquilo. Portanto, eu, eu acho que é preciso nós dizermos isto. E que foi eficaz. E que foi eficaz. O que se passou, e mais, e nós percebemos. A última semana percebeu-se claramente o que é que estava a passar. Eu achei que o impacto, que não ia ter tempo para o impacto que teve. Mas que foi do ponto de vista político, para os anais Mas político, as queria.
0: empresas de marketing agora, e os gestores de, de, de campanha estão disponíveis aí para serem escolhidos mas, por todas mas, as agora, campanhas, agora não está, é? Agora
1: aí está, uma coisa que eu acho é. que o PSD tem que um bocadinho
0: que refletir. Eu, eu não,
1: eu, 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 eu não, é, não eu, sou... Porque eu por
0: acaso gostava de falar um bocadinho da imagem das campanhas e uma vez sim, que estamos sim, no século...
1: então já no a o, assim, Estamos no, a no 21,
0: outra coisa, não é? Só dizer
1: outra coisa para ajudar ali o Vasco,
0: não é? Eu não vou uh,
1: dramatizar a cena da maioria absoluta. Eu aliás, deixem-me-vos dizer, e voltando um bocadinho àquele cenário da derrota como foi para o PSD, este cenário do PS ter maioria absoluta tem duas vantagens. Duas vantagens. Uma é não está dependente de partidos de extrema-esquerda, para começar. A outra que para o país é é ou pode ser, dependendo do que o PS vai fazer com isto, um bom sinal e outra é a responsabilização acabou-se a história do não fui eu foram eles, não é? Houve muitas medidas erróneas que levaram ao empobrecimento e este ciclo de empobrecimento que eu já falei que não foi rompido e não vai ser rompido nos próximos anos uh, uh, que, uh, que eu espero que agora esse discurso já não exista portanto, a responsabilidade é do PS as coisas correm mal do defesa, mas posto isto também acho que o António Costa é uma pessoa suficientemente inteligente para gerir este, este ciclo de outra forma e como já havia erros do passado Pode até fazer uma eco à geringonça e parecer uma coisa pah, que saiu agora da cartada e genuína. Atenção, pode parecer.
0: Deixa-me agora desviar aqui completamente o assunto e aqui para o Vasco. E ao Vasco, eu não resisto a perguntar-te isto. Eu, eu, eu gostava de, 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 de. Estamos mesmo no final e, e gostava de falar muito mais de outros assuntos e não temos tempo, somos todos uns faladores. Mas não vou terminar este programa sem te falar disto e sem fazer esta questão. Ora, tivemos eleições autárquicas há quatro meses, aqui no Conselho do Cartacho, há quatro meses, estes mesmos cidadãos, mais uns quantos que votaram agora há mais, que não tinham votado por aí fora, mas seja como for, estamos a falar aqui de dois mil, mais ou menos, que são os que votam para um lado ou para o outro, há aqui duas mil pessoas, mas pronto, mas vamos, 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 vamos englobar os, o, 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 o todo, o bolo todo. Portanto, o PS foi o PS de Costa foi, teve a confiança dos cartacheiros há três meses o PS de Ribeiro foi destronado ou seja, foi aqui a leitura que o PS Cartaz faz destas eleições por um lado estão, ficaram foi um ufa afinal o Cartaz ainda é socialista e isto e podemos regressar e há aqui estes tais dois mil que 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 podem votar em nós no futuro um, que leitura é que vocês fizeram? por um lado também deve ter sido um bocado não sei não, não sei se foi fácil constatar isso mesmo que as pessoas não, o problema das pessoas não era o PS era aquele PS liderado pelo Pedro Ribeiro
2: Ótimo. Percebo a provocação naturalmente mas acho que os cartacheiros eh, e os portugueses sabem bem quando estão a votar em autárquicas, no que é que estão a votar e no que é que querem, para os seus conselhos, para as suas freguesias, e também sabem bem o que é que querem uh, para o seu país quando estão a votar em legislativas. E essa, essa pergunta surgiu naturalmente nos últimos dias, e uma das coisas que eu fui sempre referindo é o seguinte, é que eu lembro-me bem de 2009. Em 2009 tivemos eleições autárquicas e eleições uh, legislativas separadas por 15 dias, 15 dias de diferença. E as eleições legislativas, primeiro, no nosso Conselho, deram um resultado fantástico ao Bloco de Esquerda, e o Pedro certamente se lembrará melhor do que eu. E nessa, nesse rescaldo, na altura, pensou-se então, passados 15 dias, naturalmente, que se calhar os outros partidos iriam conseguir retirar a maioria absoluta ao PS, que estava na, a governar a autarquia. E passados 15 dias, uh, o PS renovou essa maioria absoluta com todos os problemas que havia na altura na autarquia e renovou, passados 15 dias, essa confiança. E, portanto, eu digo isto porque as pessoas há 4 meses atrás, cinco meses atrás, decidiram uh, colocar um ponto final em 40 e tal anos de governação do Partido Socialista e dizer que, estavam, uh, que chegavam e que era preciso, uh, naturalmente, experimentar, dar, dar a oportunidade ao PSD, que nós assistimos no nosso Conselho e naturalmente dar também a oportunidade de mostrarem o que valem e eu acho que é isso que nos próximos quatro anos também, e aqui falo do ponto de vista pessoal que não tenho hoje em dia não, não estou na direção, no, no executivo digamos assim, no núcleo duro da, da Conselhia do Partido Socialista no cartaz e posso dizê-lo com toda a abertura e franqueza que as pessoas deram um mandato ao PSD para cumprir e acho que o PS sendo naturalmente responsável mas, sendo uma oposição responsável deve deixar de uh, ver o que é que o PSD vale nestes quatro anos, uh, do ponto de vista do seu trabalho político, do seu trabalho também na resolução dos problemas que continuam naturalmente a existir no Conselho.
1: E pelo PSD, que sei são muitos, não é? Mas eu estou de fora.
2: Naturalmente naturalmente serão alguns, até a governação, seja numa autarquia, seja num país, os problemas são sempre em permanência e portanto... A resolução vai ter que sempre ir... ir Mas ficaram mais, ficaram mais descansados,
0: Vasco. Ficaram mais descansados. Vasco, ficaram mais descansados.
2: Ficar mais descansado, Acho que uh, o nosso partido, do ponto de vista sociológico, é um partido à esquerda, naturalmente. É
0: um concelho, O nosso conselho.
2: O nosso conselho. Acho que é um conselho. E o
1: partido é, também. Do
2: ponto de vista sociológico ainda muito à esquerda, em que as pessoas vivem e viveram, do seu trabalho, da agricultura, do pequeno comércio e, portanto, da estrutura, digamos assim, da sociedade, do Conselho do Cartaz naturalmente que, que se, se, se posiciona
0: se mais à esquerda. À esquerda,
2: esquerda exatamente.
0: Deixa-me deixa passar ao também, Pedro.
2: Até, e abordando aqui a questão mais conselhia, até o PST que se apresenta Ai. em 2021 em eleições autárquicas também era completamente diferente de um PSD em 2017, por exemplo, dos seus protagonistas.
0: Lá está. É um é muito mais
2: próximo da social-democracia à esquerda, digamos assim. Não é? Lá está. É Deixa-me passar, deixa 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 passar ao da Pedro. ao
0: esquerda é o que queres dizer. Pedro, isto quer dizer o quê? <risos> que, os nossos, que, que o povo é sábio, que o povo sabe o que faz uh, em eleições... O povo é soberano.
3: O povo é soberano
2: e, e o povo não falha, ao contrário do que, do que uma vice-presidente
3: do Rio Rio disse ali no <coughs> eleitoral. E,
1: e que esteve muito mal, e que esteve muito mal. Sim,
3: mas toda a o gente povo... tem tiradas e felizes. Pronto, acontece. É, é exatamente. Agora, agora... E não representa o PSD tiradas Sim.
0: e felizes dava para fazer um programa.
3: Não, não, até podemos fazer, até podemos fazer. da luz alguma...
0: tem um, só para isso. Exato.
3: E eu tenho um caderno onde apontas minhas, depois até posso dar, não do claro. Agora, uh, em Pedro, ao...
0: também reparaste aqui no Conselho né, na votação Sim, e claro, provavelmente claro, também claro. pensaste nisso
1: claro
3: obviamente. Pensou, também. claro, obviamente mas há aqui, há aqui duas Vou coisas muito rápidas, muito rápidas para dizer sobre o resultado no cartacho, como o Vasco disse e tem razão, o cartacho é uma terra de centro-esquerda e de esquerda ponto uh, o PSD consegue tirar o PS ao fim de 40 e tal anos do poder por várias razões, desgaste do poder, incapacidade do poder de resolver as coisas que as pessoas queriam ver resolvidas e uma campanha do PSD em tudo oposta à campanha uh, do, do Rui uh, Portanto, o PSD focou-se no cartaz a apresentar soluções, foi buscar pessoas independentes, muitas delas com ligações antigas ao Partido Socialista, entrou no movimento associativo, não vendo o movimento associativo como os pobres de estendido ao poder autárquico, mas trabalhando com eles, conseguiu muitos votos no movimento associativo, muitos mais do que a inteligência do PS pensa, muitos mais. E, portanto, acredito sinceramente que, se esta equipa que está na Câmara conseguir uh, uh, os seus objetivos, o, esta terra de esquerda pode mantê-los no poder. Mas também, verdade seja dita, a, a facilidade com que foram perdoando Uh, erros gravíssimos do PS, nomeadamente até ao Pedro Ribeiro, que teve erros, mas não gravíssimos, uh, uh, até ao Pedro Ribeiro
0: cortaste produto do PS. Mas, oh Pedro, mas tu não, não achas que isso tem a ver PS, com a sim, comunicação? o que é, é, é o que é. é, o que é. Ou não seja, achas que isso também tem a ver com a comunicação, ou seja, uh, hoje, não, Fátima, hoje em dia com, com as redes sociais e com a proximidade às pessoas, é mais fácil os líderes quase que falarem diretamente com as pessoas? Não, Fátima, eu
3: vou-te dar um exemplo. Eu sou um, um, uma pessoa de esquerda, do, Muito rápido, do, campo, do campo do socialismo democrático, não é? E, portanto, eu não votei no PSD para a Câmara Municipal, nem para a Assembleia Municipal, nem para a Junta de Freguesia, já agora ficam sabendo. saber. <risos> uh, em relação à Junta de Freguesia, não tinha problemas nenhum em votar nesta equipa que lá está, neste Presidente que lá está. Uh, em relação à Assembleia Municipal, não tinha problemas nenhum em votar no Neves para, para a Assembleia Municipal, mas depois tive medo do conjunto. E esse medo continua, porque vão-se reformar centenas ou dezenas de trabalhadores e vamos ver se isto vai tudo para empresas de trabalho temporário e aí vamos ver se é um partido liberal ou se é um partido social-democrata. Eu acredito, e já Tu sabes, tenho dito aqui, eu acredito na força de vontade destas pessoas que estão no poder no cartacho, eu acredito na boa vontade e acredito na capacidade de trabalho deles. Mas também sei que a capacidade de perdão da terra é muito menor para um poder PSD do que é para um poder Se é injusto, é, mas isto passa pela base que a população tem. Ou seja, mesmo eu, que quero que eles se deem bem, não sou capaz de olhar com descanso o PS. É, é, é outro desassossego, não é? O Cartaxe a gente já sabe o que é que a que é que casa gasta e fui eleitor PS, nomeadamente eleitor Pedro Ribeiro. Uh, uh, e, portanto, estou à, à vontade para Temos de
0: terminar, Pedro. O, Vasco, o Pedro
3: povo, já deu a para a taxa de desemprego baixar, já viste? É. É que é? O, o povo, o povo, nas autárquicas, o povo de Cartaxo já tinha mostrado isso. Com as, com as eleições para as freguesias de vila para as freguesias de Pontével, onde saíram resultados diferentes. As pessoas já têm o um mínimo de cultura política. Portanto, ninguém vai em rebanho votar no Costa,
0: como ninguém vai em rebanho votar no Heitor. As pessoas
3: olharam, viram o que era melhor para a vida dela e para o futuro dos seus filhos
0: e votaram. Muito bem. E terminamos assim com, com o Pedro Mendonça e votaram e foi mesmo isso que aconteceu. As pessoas votaram. Uh, aliás, o, o Presidente da República tinha pedido clarificação Uh, mais claro do que isto não é possível uh, não é verdade <risos> e nós, nós, voltaremos, nós voltaremos para a semana com um novo Conversa Afiada, com novos convidados assim que está aí, muito obrigada por nos ouvir e por nos acompanhar até para a semana. Ao Pedro ao Vasco e à Margarida, muito obrigada pela vossa disponibilidade de estarem aqui a conversar hoje aqui connosco, até breve